1: en familia. Amigos, hermanos, hoy tenemos una novedad. En la provincia de España, este año han cumplido unos 30 jesuitas sus 50 años de sacerdote. Voy a presentar en la primera parte a Manuel Corrales, que nos trae un aire de Ecuador muy bonito, donde haya pasado toda su vida desde el noviciado. Y también a Padre Leonardo Molina, que en Sevilla lo conocerá mucha gente porque en su última etapa ha estado 15 años en Torreblanca. Y luego también, en una tercera parte, aunque a mí ya me conocéis, haré también una expresa exposición de mi vida total y misionera. Con esta presentación, después de un breve descanso musical, les esperamos con una expectación y una oración de que Dios bendiga a los sacerdotes, que nunca nos falten sacerdotes y que todo el mundo tenga de que en su familia brote también algún sacerdote para la gloria de Dios y servicio de la humanidad al estilo de Cristo, al estilo de los apóstoles. en familia. Amigos, les presento en este momento al padre jesuita Manuel Corrales Pascual, que tiene una historia vocacional muy sencilla, muy bonita. Eh, ha estado en Ecuador desde el comienzo de su vida religiosa y ha sido rector de una universidad. Bueno, que él mismo se presente. Sí, no es que he
2: estado en el Ecuador, sino que vivo en el Ecuador desde hace 63 años. Allí hice buena parte de mi formación, tanto humana como religiosa, y allí he desempeñado mi ministerio en la educación superior, en la universidad.
1: ¿Cuáles son, diríamos, por qué te fuiste ya en el noviciado allí a Japón, a Ecuador? Los
2: superiores me seleccionaron de un grupo de 24 compañeros, y, y esa fue la razón.
1: ¿Has tenido estudios jesuíticos y también estudios universitarios? Evidente.
2: Bueno, los estudios dentro de la compañía allá en el Ecuador fueron también estudios universitarios. de Lo que los jesuitas llamamos el juniorado, la formación humanística, los teníamos en un instituto autónomo de la Universidad Católica del Ecuador, que era el Instituto Superior de Humanidades Clásicas. Y los estudios de filosofía lo hacíamos en la Facultad de Filosofía San Gregorio, también unidad académica autónoma de la misma universidad. Me entretengo un momentito en esto de San Gregorio. San Gregorio era el nombre de la universidad que los jesuitas tuvieron desde finales del siglo, desde 1622 exactamente, en lo que fue la capital de la Real Audiencia de Quito, lo que hoy día es la República del Ecuador. De manera que eh, Facultad San Gregorio para nosotros evoca una historia muy interesante de educación superior en el país.
1: Muy bien. ¿Y qué estudios o en qué, ya por la Universidad Complutense de Madrid, qué títulos ha sacado? Sí, después de terminar
2: mis estudios propios de la compañía y de ordenarme sacerdote, ahora se cumplen 50 años, me ordené en el año 1967, hice un doctorado en filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid. Con esto quedaba habilitado para uh, trabajar en la
1: misión de la educación superior. Bueno, eh, tal vez los radiantes de Radio María querrán saber un poco qué título y qué tema usaste para tu tesis doctoral.
2: Eh, bueno, propiamente yo no iba a principio no iba a hacer un doctorado en Madrid, sino a ponerme al día en cuestiones de filología hispánica. Pero me encontré con un gran profesor y al mismo tiempo y sobre todo un gran maestro de aquella universidad que era el profesor Lapesa Melgar, catedrático de Historia del Idioma, académico eh, y sobre todo un hombre bueno y sensato, y él me sugirió que me metiera en el proyecto doctoral. Y él mismo me sugirió el tema. El tema es la novelística mayor de un escritor ecuatoriano, Javier Icaza, que pertenece a lo que allá en la historia de la literatura ecuatoriana se llama La generación del 30, eh, caracterizada sobre todo en el mundo del relato por un sentido social reivindicativo tanto del trabajador como del trabajador
1: indígena, es decir, del campesino de los Andes. Bien, eh, los radioyentes al escuchar que tú eres del Ecuador, si estuviéramos ahora en un avión así rápido, mmm, háblanos del Ecuador como país.
2: El Ecuador es un país pequeño, de los más pequeños de América del Sur. Tiene una extensión territorial poquito más de la mitad de España y actualmente tiene 17 millones de habitantes. Hay tres ciudades fundamentales. La capital Quito, Guayaquil, que está en la costa y es el principal puerto del país, y Cuenca, al sur del país, al sur del Ecuador. Hay otras ciudades importantes, como Manta, en la provincia de Manaví, eh, pero las que he nombrado se distinguen por su desarrollo, tanto económico eh, como educativo, y Quito tiene, por ejemplo, casi, casi los dos millones de habitantes en la actualidad, y Guayaquil los tiene desde hace ya mucho tiempo. Esto quiere decir que en esas dos ciudades se concentra una parte muy importante de la población. El Ecuador es un país pequeño pero tremendamente biodiverso. Es uno de los países de mayor riqueza natural que existen en el mundo y justo en la universidad donde yo he trabajado hasta hace un par de años eh, la unidad académica más eh, sobresaliente por su investigación es la de biología, eh, tanto en los aspectos de botánica y zoología, como en aspectos tan importantes como la ecología, el cuidado de los
1: ecosistemas. Bien, en respecto a alturas... ¿Tiene una diferencia de alturas en la orografía de Ecuador? ¿Qué alturas suenan normalmente para ciertas capitales?
2: El Ecuador está en plena cordillera de los Andes, de manera que existen poblaciones como la de Quito, por ejemplo, donde vivimos a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Y en la costa, lo que llamamos allí la costa, que es la costa del Pacífico, pues Guayaquil está al nivel del mar, lo mismo que la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví, lo mismo que la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre. Es decir, hay una, una serie de, de niveles de desarrollo, tanto de la naturaleza como de las personas. Cuando uno viaja en, en automóvil desde Quito a la costa, pues va viendo cómo va cambiando la, eh, la fauna, la flora, eh, el clima, etcétera. Eh, este viene a ser así, en grandes pinceladas, un, un esbozo de la variedad eh, climática, y ambiental
1: de este pequeño país. Bueno, eh, saben nuestros redigentes que hay muchas personas trabajando en España, ecuatorianos, que dan una buena sensación de educación, de bondad. ¿Cómo es el carácter y el temple de los ciudadanos de Ecuador? Yo creo que en líneas
2: generales se trata de un tipo de persona caracterizada por su bondad, su laboriosidad, su sentido de la familia, que es muy importante, y estos serían rasgos, a mi juicio, sobresalientes de los ciudadanos del Ecuador.
1: Bueno, en las devociones populares hay algunas imágenes, la gente aquí de España conoce la imagen dolorosa del Colegio San Gabriel. ¿Me puede decir algo de ese acontecimiento que está en la entraña de Ecuador? Bueno,
2: en, en la, la actual República del Ecuador, como en otros países de la América Latina, la labor misionera de los religiosos, fundamentalmente religiosos, eh, fue importantísima. Supuso un desarrollo muy sólido de la religiosidad popular. Y en el Ecuador hay tres advocaciones de la Virgen que marcan eh, el ritmo de la devoción de las personas. Eh, cerca de Quito, en el noreste de Quito, unos 40 kilómetros, está el santuario de la Virgen del Quinche. La advocación propiamente es la presentación de Nuestra Señora, pero el sitio se llama el Quinche y todo el mundo la conoce como la Virgen del Quinche y familiarmente se le llama con cariño la Comadrita. Entonces, en noviembre, por las fiestas de la presentación de la Virgen, hay una serie de peregrinaciones, no solo del Ecuador, sino también del Perú y de Colombia, países vecinos. Otra advocación de la Virgen eh, está en el sur, en la provincia de Loja. Es la Virgen del Cisne. A ella el pueblo, cariñosamente, le llama la Churona, eh, Churos, eh, el lenguaje coloquial del Ecuador equivale a tirabuzones aquí en España. De manera que esa virgen se caracteriza por un peinado a base de churos, de tirabuzones, y se le llama cariñosamente la chulona. Y una devoción más reciente, porque acaba de cumplir un año, es la Virgen Dolorosa del Colegio San Gabriel de Quito, donde justamente vivo yo. Eh, el día 20 de abril de 1906 eh, estaban comiendo los internos de aquel colegio, en el comedor, y en aquel comedor había en una esquina una oleografía de la Virgen de los Dolores. Y según el testimonio de los muchachos que estaban cenando, la Virgen abrió y cerró los ojos. Este es el famoso milagro de la dolorosa que supuso después todo un proceso eclesiástico recogiendo, eh, que recogía el testimonio de los niños y de, del padre y del hermano que estaban con ellos esa noche en el comedor. Como esto fue el 20 de abril de 1906, pues el año pasado se cumplió el primer centenario de este milagro de Nuestra
1: Señora. Hay una, hay una vocación, hay una agrupación ONG que se llama Madre Dolorosa, que hace mucho bien para los necesitados, háblame de eso.
2: Bueno, en, en los jesuitas tenemos en el Ecuador seis colegios, seis colegios, seis unidades educativas. Allí se reciben a los guaguas, a los niños, desde tiernos hasta que se gradúan de bachilleres. Y en todos, en cada uno de estos colegios hay un área de servicio y de eh, promoción social. En el Colegio Javier de Guayaquil está la Asociación Madre Dolorosa que atiende a personas de escasos recursos. Tiene un consultorio médico donde atienden varios de los mejores especialistas de la ciudad eh, tiene un trabajo de cooperación social en varios suburbios eh, eh, populares de, y, y otra serie de actividades. Lo interesante aquí es que las más implicadas en esta acción social son las mamás de los colegiales y también los colegiales mismos que por turnos eh, tienen diversas eh, diversos trabajos en este Centro de, asist... de, de Cooperación Social Madre Dolorosa.
1: Bueno, ya se nos quedan pocos momentos para esta entrevista. Me alegro que haya sido... Bueno, ¿cuánto tiempo fuiste rector de la universidad? Bueno, en la
2: universidad yo he desarrollado a lo largo de
1: 43
2: años que he trabajado en ella dos tipos de actividad. la propiamente académica, que son los cursos de docencia en la licenciatura, los seminarios de doctorado eh, y la investigación en el área humanística, en el área de la lengua y la literatura. Y la otra vertiente en la que sobre todo en los últimos años he colaborado con la universidad ha sido la gestión. Fui director general académico de la universidad, decano de dos facultades. Y finalmente, vicerrector y rector. En el Ecuador, en la Ley de Educación Superior, se establecen para los rectorados cinco años eh, renovables por otros cinco. De tal manera que yo cumplí esta, estos preceptos legales institucionales y fui diez años rector de la Pontificia Universidad
1: Católica de Manuel, interesante todo este poner a los de Radio María en esta situación tuya y como sacerdote con 50 años te está escuchando los padres de familia, muchachos, gente diversa de, con mucho cariño a Radio María, dinos una palabra de tu sacerdocio que brota en tu corazón a los 50 años de sacerdote como ánimo también a si alguno quiere y lo llama Dios para esta vocación.
2: Bueno, a estas alturas del partido, como suele decirse popularmente, yo pienso que lo importante no es lo que uno hace, sino el sentido que tiene lo que uno hace. Y toda mi actividad y mi vida, en, sobre todo en el mundo de la educación superior ecuatoriana, ha sido el desarrollo humano. El desarrollo de los pueblos no es... Eh, fundamentalmente desarrollo económico, es desarrollo de las personas y en eso juega un papel decisivo que eh, es una, casi una verdad de yo la educación. Entonces el, el sentido con el que uno realiza esta actividad es el que da valor a esa actividad, el contribuir al desarrollo y a la maduración de las personas pues eh, a los Oyentes de Radio María, este es mi mensaje. No es importante, no es lo importante lo que
1: uno hace, sino el sentido de aquello que hace. Magnífico. Bueno, y también hay Radio María en Ecuador. Pues ¿Y sí, terminamos? Pues sí, es
2: el 100.1 de frecuencia modulada, es Radio María allí, así que aprovecho también para mandarles un saludo a los
1: amigos de Radio María de Quito. Gracias Manuel Corrales Pascual, gracias por tu sencillez, por tu humildad, por tu naturalidad con que has entrado en el corazón de los oyentes de Radio María en este programa catequesis en Familia. La paz de Dios con todos. Egesis en familia, amigos, hermanos, Radio María tiene hoy el gozo de entrevistar aquí a, al padre jesuita Leonardo Molina García, compañero de formación que también cumple 50 años de sacerdote. Bueno, eh, pero tú mismo te presentas y entra en la familia de Radio María a través de estos micrófonos.
0: Bueno, pues, empezaré diciendo que después de 50 años de sacerdote, la única palabra que se me ocurre es la palabra aleluya. Porque aleluya he investigado lo que quiere decir. Es la palabra que decían los discípulos cuando encontraron a Jesús resucitado. Después de haberle seguido, de haberle querido, de haberle traicionado, abandonado, Después de la resurrección, encontraron a un Jesús que perdonaba, que les enviaba, que confiaba en ellos, que no les reprochaba en su anterior vida. Y ellos, ante el prodigio, lo único que decían era, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Esa palabra era agradecimiento, arrepentimiento elección, compromiso, asombro, todo lo que se pueda imaginar uno, que ellos sintieron, y siento yo, después de 50 años, de haber sido elegido indignamente para el ser sacerdote.
1: Muy bien. En, en estos 50 años has tenido distintas etapas, distintos destinos. ¿Quieres tú resumirnos dónde y cómo has estado en cada
0: situación? Bueno, pues en principio yo nunca había pensado en la enseñanza y sin embargo fue mi primer destino al Colegio de Málaga y acabaré encontrando gusto y una posibilidad enorme con un sentido no tanto de enseñar, Baterías, sino acercar a las personas, a sí mismo y a Dios, sobre todo, por encima de todo. Después tuve un destino providencialmente útil, ¿ve? en la escuela de magisterio en Úbeda, donde la perspectiva de educar y acompañar a futuros educadores, Multiplicaba enormemente las posibilidades, no tanto como profesor de historia sino como conductor, acompañante, animador de hombres que después iban a multiplicar sus
1: posibilidades en la vida, real. ¿Has dicho que eras profesor de historia o también daban...? Es, que ¿Has hecho títulos académicos uh, complementarios a lo de la compañía? Bueno, a pesar de tener
0: los títulos de filosofía y teología, pues me obligaron, y digo la palabra exactamente, a hacer filosofía y letras, con lo cual me posibilitó, posibilitó el ir a la escuela de magisterio y enseñar, con lo cual una cosa que en principio no soñaba ni esperaba, se convirtió provincialmente en un instrumento de cercanía a la gente. Eh, yo no creo que haya aportado gran cosa como profesor de historia, ni incluso de religión, pero sí me ha posibilitado para acercarme a la gente, para estar cerca de ellos, para abrir caminos con muchos fallos, con muchas limitaciones, con muchos defectos, sobre todo, de lo que me siento más eh, satisfecho es de haber acercado a aquellos futuros maestros al mundo rural de la Sierra de Cazorla y Segura, con campamentos, los cortijos, con la gente sencilla. Fue una experiencia realmente bonita, muy espiritual, muy espiritual. Y recuerdo aquellas eucaristías en las eras, con la gente de los cortijos que se sentían abandonados y veían aquellos muchachos cercanos, amigos, eh, compañeros y yo con ellos. Después de esa experiencia, sí, me mandaron a un colegio ya de niños de bachillerato en el puerto de Santa María y me metí mucho en el mundo de los carismáticos y de las eh, comunidades catecumenales con lo cual yo creía abrirles a ellos también otros horizontes de tipo espiritual. También llevarlos a TSE, llevarlos a la jornada de la juventud, es decir, tratar de abrir un mundo que les llevaba por otras líneas a un mundo más espiritual, más de valores. Finalmente, me llevaron a Málaga, donde, además del colegio, pues atendía aldeas, cortijos,
1: ¿Sí? de la costa del sol. Yo recuerdo que fui a dar misiones donde tú habías estado de párroco. ¿Cómo era? ¿Macharabiaya? Macharabiaya, Penanque.
0: Cajib. Muy bien, bien en Albon,
1: una etapa rural, muy rural.
0: Y era una época ciertamente eh, muy interesante, pero además me metí en el grupo de los grupos de nuestro equipo de Nuestra Señora y empezamos varios grupos de estudio de la Biblia, cosa que he mantenido en mi última etapa que ha sido en Torreblanca en Sevilla. A ver,
1: cuéntanos de Torreblanca, que todo el mundo lo conoce con cariño y con admiración.
0: Torreblanca es un pueblo dentro de la ciudad de Sevilla. Un pueblo con mucho paro, muchos problemas, mucha marginación, donde eh, estamos los jesuitas haciendo presencia y llega uno a la conclusión de que no son malos, que es lo que gente piensa. Habla de Torre Blanca y sin embargo se echa la gente a temblar. No, no. Son menos afortunados. No, no. Son gente cariñosa, cercana, que luchan día a día con un problema. Y es que, ellos tienen los mismos ojos que nosotros, las mismas apetencias que nosotros, pero carecen de medios para llegar a ellos. A ellos les gusta también, como a nosotros, un buen coche, una buena comida, un trabajo fijo, una posición social estable, no la tienen. Pero eso es lo que ellos están viendo en la televisión. Y por tanto, existe una pequeña frustración encuentras en Tolanca un humanismo, una cercanía, un agradecimiento que no se encuentra en otro tipo de
1: sociedades. ¿Y cómo, ¿Hay alguna fundación de tipo popular? Háblanos de la hermandad del cautivo. Estuve yo allí predicando alguna vez un tinario.
0: Bueno, pues, aquella comunidad que tuvo un comienzo difícil, puesto que... Habían atacado, habían achacado a un miembro de la comunidad eh, que había asesinado a un niño, cosa que por supuesto no era verdad. Pues un párroco llegó a un nuevo, jesuita, y creó lo que hay que crear en Sevilla: una hermandad, sí. una hermandad que unió varias iniciativas populares de la barriada y, que ha tenido un éxito y tiene espectacular. Tiene 1.600 hermanos, ¿eh? la Virgen de los Dolores como patrona y el señor cautivo.
1: Y también, el, quiero que pase a lo del comedor social. Perdona que te corte, pero ese es un punto. ¿Cuántos Otra niños comen? La actividad
0: que lleva la parroquia es un comedor social donde diariamente comen y en niños, 10 niños en dos turnos, porque no tenemos más espacio. Y, ¿A cómo les ponemos sí. dos condiciones? Una, que asistan al colegio, condición sine qua non. Y en segundo lugar, que los padres tengan cartilla de paro o estén en necesidad
1: eh, más que mediana. ¿Cómo se portan los sevillanos ante esa actividad? Porque tengo noticias de su generosidad.
0: Yo. Solamente puedo decir que, por donde voy, tengo los caminos abiertos. El Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la gente, se ha volcado y se vuelca en ayudas. No hay que pedirla, ya acuden, saben. Ese comedor tiene eh, una característica especial, no es para dar comida. Es para educar a través de la comida. Educar en valores, educar en atención, en urbanidad, en tener una comida sana, en comer haciendo autogestión. Y lo bonito es que la gran mayoría de los que hay allí son voluntarios. Son voluntarios que atienden a los muchachos y no solamente a los muchachos, sino a la familia. Es un punto, pero hay otro punto también en el barrio, es que dos jesuitas de la comunidad atienden a los gitanos, a las chabolas y a la cárcel. Con lo cual es una labor verdaderamente una gota
1: en el mar, pero es una labor Interesante. Leonardo, te has sembrado muy bien en la juventud, en la educación, en el magisterio, en los colegios, en Torre Blanca, 15 años, allí un testimonio precioso. Entonces, ya empezaste diciendo... ¿Qué palabra surgía de tu sacerdocio a los 50 años? ¿Quieres decir alguna palabra como sacerdote a las familias que ahora mismo escuchan, a los, a los niños? Bueno, lo de los niños, el otro día me cantabas una copilla, por favor, cántabela otra vez, porque además quiero tomar nota. A ver, que es que en este programa hay niños que están diciendo, bueno, ahora se dirige a nosotros, ahora el padre Leonardo, dinos esa copilla tan sencilla que hasta a los grandes le va a gustar. Venga, cántabela, no, no te vengas otra María, no sé sí. Qué. Ah, María, sí, sí, como por eso.
0: María, sí, sí, sí. María, sí, sí, sí. Me dijo a Dios, que sí. Yo también, como María, me dijo a
1: Dios, que sí. Bueno, bueno, esta joya musical nacida del corazón pastoral y para acercarnos... Adiós Dios y a la Virgen es una cosa muy bonita. Bien, tienes tú ya en estos momentos finales de esta entrevista alguna palabra a la familia, pues a, tú has sido educador de, en los colegios, en alguna consigna a los muchachos también, a los niños, alguna palabra de tu corazón de sacerdote. Nada original, simplemente
0: que pensar despacio las cosas, pensarla bajo Dios, da felicidad. Vivir en superficie, malo. Vivir en profundidad, vivir la realidad, vivir en Dios, da mucha solidez a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es muy importante la familia? Que a veces yo insisto demasiado en que lo importante no son tanto los niños cuanto los padres porque cuando un padre está cargado de valores es un semillero de valores y que por tanto el niño es más fácil, más dócil, el adulto es más difícil, pero ahí, ahí, ahí está la fuente de valores. Y si una persona confía en Dios, los valores de Dios en profundidad,
1: tenemos ganada la juventud. Gracias por este final tan sabio, tan ponderado y tan sentido. Que Dios bendiga a nuestro sacerdocio los años que Dios quiera y a todos los radiantes de este programa Cateques en Familia, un cordial saludo y una bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo ya llegó. Catequesis en familia. Amigos, hermanos, con mucho gusto he presentado la personalidad histórica sacerdotal de un padre Leonardo Molina y de Manuel Corrales. Sí, ahora pues me toca a mí mojarme, ponerme con... Mm mi persona en, entre vosotros, como diríamos, derramar el corazón en vuestro corazón para contactar con vosotros en esta acción de gracias por el sacerdocio durante eh, 50 años. Bien, mi vida es muy sencilla en un pueblo de Jaén, al de mágina Jaén, una formación normal, noviciado, filosofía, teología y luego pues un destino. Os digo que mi primer destino iba a ser la república del Chad, del centro de África, pero después de prepararme estudiando francés en Francia se vio que no todo el mundo sirve para todo y más bien me indicaron que mi destino no era África y ya me dijeron en Francia que Tuchad es Andalucía, es decir, España. Entonces volví y ya me destinaron, el tiempo que quedaba del año aquel 68-69, me destinaron a Río Tinto, un colegio precioso, allí atendiendo a los niños eh, cuando podía como venían de, con autobuses de los pueblos, yo me iba con una móvil a los pueblos y atendía a los niños en sus casas. Era atención espiritual de los niños a domicilio, con todo gusto. Y los niños, pues, iban creciendo en aplicación y hubo alzamiento general de notas, y espero que de comportamiento. Tenía ese curso y me dieron un destino. Vete a Montilla, para reforzar el equipo misionero mmm, que se llamaba... Eh, Centro Misional Beato Juan Dávila, que se fundó en Montilla en el año 1944. Llegué allí, había ya cuatro o seis sacerdotes más, en aquel momento se iban a América grandes misioneros como Enrique María Wellin y Sebastián Puerto, que formaron con otros religiosos un equipo interreligioso internacional para misionar en repúblicas hispanoamericanas. Me dijeron, ¿por qué no te vienes? Y dije yo, padre Enrique, yo llevo aquí tres meses, soy una planta muy pequeña, eres muy prudente. Bueno, y que esta pequeña planta pues era como el ánimo y el motor de que aquellas cosas marcharan cada vez mejor. Y así he estado, pues ya se han cumplido 48 años de misión popular, no he tenido otro destino. Y tengo yo alguna observación de respecto a las misiones populares. Bueno, pues yo en las misiones populares he tenido como profesores a los sacerdotes. Los sacerdotes me han dicho a mí que es una misión. Uno decían, es un campanazo. Pero recuerdo que don Antonio Valera, de San Roque de Madrid, al lado de las ventas, después de una misión, con cinco misioneros, ellos mayores, yo el más joven, le pregunté yo, ¿qué es una misión? Y dice, una misión es una desproporción entre medios y fines. Los medios eran unas personas mayores, unos actos públicos y privados, unas confesiones y aquello una renovación espiritual de las personas y de las instituciones y de la parroquia. Bien, y luego a nivel mmm, histórico, tengo nada más que esta reflexión. Hubo unas misiones en que parecía que todo el mundo tenía que asistir y asistía y aceptaba, luego vinieron unas misiones en que ya las cosas estaban como haciéndose más personales. Y he observado esto. El ser humano camina de ser masa a ser persona, y esto vale ahora mismo. Queridos radiantes de catequesis en familia, estoy haciendo reflexiones válidas para todo el mundo, sacadas de mi pequeña experiencia un poco larga si quieren. Sí. Pasamos de masa a persona. Todo el mundo va, yo voy, todo el mundo no va, yo no voy. No, no, ahora va el que está llamado, el que tiene fuerza, el que ha tenido una iniciación y el otro pues a lo mejor no puede ir o va de otra manera, pero todo el mundo se repete. Yo de las personas tengo una imagen muy positiva. Cada persona es, hablo de ti ahora mismo, de cada uno, es como una esponja empapada de Dios. Y la prueba del amor de Dios a cada uno la tenemos en el pulmón, en el riñón y en el corazón lo digo en forma de copla, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón, tan cerca, tan dentro, y supera la razón. Luego, todo lo que es el ser humano, la mejor creación del Padre, la redimida por Cristo y conducida por el Espíritu Santo, es una maravilla. Y la persona es una maravilla como la moneda, que aunque esté enterrada en no sé qué barro, en no sé qué colero sigue siendo moneda. Nosotros, aunque tengamos una especie de cobertura de eh, pequeñeces culturales o humanas, lo que sea. Vamos, yo recuerdo que un misionero le dijeron allá por México, en, en un país hispanoamericano, atiende a este hombre, que mañana va a ser matado, hace mucho tiempo. Entró el misionero, Enrique María Welling, y le dice al, al hombre, yo soy peor que tú. Entonces yo no soy tan malo. No, te lo demuestro. Si tú hubieras estado en mi vida, sería mejor que yo. Si yo hubiera estado en la tuya, sería peor. Luego, nadie es más que nadie. ¿Qué es ser misionero? Me lo pregunto yo. ¿Ser capaz de aprender del otro a quien vas a enseñar? Esto lo dijo el Padre Rupe. ¿Y qué es ser misionero? Pues estar a servicio de todos. Lo dijo Cristo cuando lavó los pies. Y esto es un poco el espíritu del sacerdote. Como yo os he lavado los pies vosotros también lavaros los pies unos a otros. Jesús, ¿y esto qué significa? Que lo estoy duplicando para Radio María, que me están escuchando pequeños y mayores. El otro es mi señor. El otro es mi señor. Yo soy siervo, estoy haciendo oficio de esclavo. El otro es mi señor. Y por tanto, el otro es Dios. Sí, esta frase la escuché yo el otro día, que me contaba un ejemplo, que fue un jesuita a un convento y el, el, el abad, le cedía siempre la puerta. No, no, pase usted, señor va No, 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 no. Es que para nosotros el peregrino es Dios. Bueno, pues el otro es Dios. El otro es una imagen viva de Dios, redimida por Jesucristo y merece que nosotros demos la vida por él. Cristo dio la vida por nosotros para que nosotros vivamos y demos la vida por los demás. Bien, estoy contando un poco de algunas reflexiones sobre la vida misionera. ¿Y queréis saber qué es una misión? Pues una misión es un complemento a la tarea parroquial. ¿A dónde no llega el párroco? Pues nosotros llegamos porque visitamos muchas casas, atendemos muchos enfermos, y lo que él mismo dice lo decimos nosotros de otra manera y ya se complementa. Vamos a poner las ovejas de nuevo en la mano del, del buen pastor. ¿Y qué es el misionero? Me pregunto yo. Pues muy sencillo, es como un pastor que busca. Jesús es el buen pastor, que está representado especialmente en el Papa, los obispos, los sacerdotes. Nosotros somos eh, ese Cristo buen pastor que busca a las ovejas y que va de casa por casa. Para mí, el invento más gracioso de la vida misionera es el peine. ¿Y qué es el peine? Visitar casa por casa. Cuando visitas, casa por casa, puerta por puerta, te entera lo que hay. He dado 16 misiones con otros jesuitas en Málaga, en 6 o 7 parroquias de Alicante. Y así, bueno, pues, lo más que hacíamos era visitar toda la casa. En la última misión que dimos en Almojía, Málaga, con las misioneras rurales, que son especialistas en misiones populares profundas, pues íbamos dos misioneras y un misionero bendiciendo casas, saludando a todos y atendiendo enfermos. Venimos a bendecir la casa. Bueno, ¿y cómo bendigo yo una casa? Bueno, pues ahora mismo, yo si estoy en casa de ustedes, pues yo voy a hacer una bendición de casa. Venga, ahora mismo. Bendice, Señor, esta casa. Bendice todo lo que hay en ella, los presentes y los ausentes, los vivos y los difuntos, Te pido, Señor, que vayamos por el camino de hacer siempre el bien, de evitar el mal y que vayamos haciendo el bien y evitando el mal hasta que lleguemos a la casa eterna del cielo y cuando lleguemos, que esté la puerta abierta, que no haya que buscar la llave y dice Dios, ¡Anda, que viene las mojías que venga! Les hago reír y les hago anuncio de que somos caminantes, que vamos camino de Dios, que estamos llenitos de Dios y que somos peregrinos. Y con esta bendición, que es una catequesis resumida, luego ya, después de bendecir la casa, bendecimos a los caseros. Y atiendo a cada anciano, de un modo catequético, le llevo tres regalos, sí, sí, la bendición del perdón, la santunción y la comunión. Se lo explico de una manera muy sencilla, mira, la bendición del perdón, y le hago la confesión de una manera sencilla, él dice que sí, no tiene cosas mayores, bueno, pues ya está, diríamos, la confesión hecha, porque a las personas así sencillas, primero, o no tienen pecado, o, o, o no saben expresarlo, pero si le das uno la formulación hecha, el otro dice que sí, le dejas espacio para que diga si tiene algo mayor, y ya está, la confesión es válida y lo tengo comprobado y aprobado por don Rafael Palmero, que le gustaba decir, dile a los sacerdotes cómo confiesas tú, de una manera por notar, es decir, le redacto al otro la confesión, para que vea que es una cosa muy sencilla, él la prueba como si hubieras dicho él mismo, se añade alguna cosa que haya que decir o preguntar y la confesión queda tranquila, y el otro no se queda humillado, sino alegre. Bueno, pues estas son las confesiones. Y luego, la comunión. Yo he aprendido de la comunión de la gente, me dice a mí un anciano. ha usted una cosa? Venga, que yo aprendo mucho de ustedes. El Señor se ha hecho chico para que quepa por la boca, porque si no, no entra. Tú imagínate qué catequesis más sencilla sobre la comunión en una casa de ancianos. Pues yo le añado otra cosa. ha usted una cosa? Que la luz del sol entra por la ventana. Pero el Rey del Cielo y Tierra lo traigo Yo, mira, en esta cajita. Si es ciego, le pongo la cajita en la mano para que la, la tiente. Sí, sí, aquí viene Dios. Y mmm, yo le digo, Jesús, ¿dónde va? A mi casa. Pero Jesús, en este pueblo tienes casa. Dialogo así con el Señor, que está en la sagrada forma. ¿Y cuál es tu casa? Mi casa es el corazón de esta buena gente. Ah, bueno, pues ahora mismo. Señor, no soy digno. Les doy la comunión con alegría. Y luego yo les hago también la acción de gracias Señor, gracias. Señor, perdón. Bendito. Bueno, y también... Luego la, la Santa Unción. oye, esto de la Santa Unción lo inventó Jesús, eh esto da perdón, ánimo, fortaleza, salud, unión de la cruz con la cruz de Cristo y gracias para a la vida eterna. Esto es muy bueno, yo mismo que soy mayor, porque esto será mayores adidentados, enfermos, moribundos, pues a mí que soy mayor ya de 80 años, otros sabrosos también de vez en cuando la Santa Unción y mira, todavía estoy fuertecillo. Bueno, pues le doy la Santa Unción. y cómo se quedan contentas las personas. Amigos, las misiones, y el sacerdote que es llevar a Dios. Bueno, si le doy vuelta a la imaginación, te voy a decir yo algo del sacerdote. Yo por, veo por la calle a un padre que lleva a sus niños cogidos la, de las piernas y su, en el cuello el niño tiene puesto su cuerpo y, a, y la mano en la cabeza. El niño va tan contento en los brazos de su padre, en el hombro de su padre. Bueno, pues así... Nos lleva Dios a cada ser humano. Así nos conduce el Señor y la Virgen. Bueno, yo creo que el que hace de, de portador del sacerdote es el mismo Dios. Un pollino, un pollino llevó a Jesús a Jerusalén. Jesús hace de pollino, Señor, no te ofendes, porque te estoy diciendo que eres el servidor hasta hacerte portador de los demás, porque nosotros somos portadores de Dios, eres tú el portador nuestro. Cuatro o tres horas nos pasamos llevando el Santísimo por las casas, portadores de Cristo. Sí, lo mejor que me ha pasado es romper zapatos de un sitio para otro. Y una vez en Algeciras me, me dijeron, oiga, usted va, va a gastar la acera. Pero ¿cómo? Va, va para allá, va para acá, va a gastar la acera. Bueno, pues no he gastado la acera porque eso es más difícil de gastar. Pero la vida religiosa, la vida sacerdotal, es así, en es un misterio más grande. Y lo que será el sacerdote es lo que dijo San Juan María Vianney. Sí, eh, si el sacerdote supiera lo que es el sacerdote, se moría, es que es un misterio. Y, y el misterio lo llevamos en las manos humildes, en la conciencia sencilla, en la aceptación profunda. Nos preguntaron el día de, el, del el sacerdocio. Diego Muñoz Fernández, presente. Y me preguntaron, ¿quieres ser sacerdote? En este momento había allí otro que se llamaba igual que yo. Era un familiar, Diego Muñoz Fernández, pero estaba casado, no se presentó. ¿Quieres ser sacerdote? Y yo respondí, sí quiero, con la gracia de Dios. Bueno, pues amigos, ahora, delante de vosotros, con vuestro apoyo, con vuestra oración, yo también quiero decir lo mismo. Sí quiero, con la gracia de Dios, ser sacerdote eh, buen pastor para vosotros, buen samaritano, como lo quiso el Señor, buen lavapiés, la a lo que digáis, a lo que pidáis, siempre que sea bueno y positivo, para la gloria de Dios y bien de la humanidad. Sí, Señor Jesús, bendice a los sacerdotes. En España uno ha hecho investigación y se han celebrado unos 30 jesuitas que en aquellos años 67 se ordenaron de sacerdote. Hemos entrevistado ya en este programa al Padre Leonardo y al Padre Manuel Corrales y ahora esto ha sido una auto-entrevista porque ya me conocéis por los programas de Radio María pero ahora os he dicho algo de lo que mi pobre corazón tiene para que también vosotros deis gracias pidáis con nosotros perdón de las limitaciones en nuestro sacerdocio y que tengamos la alegría de que todo es del Señor, todo es de María todo lo hace Dios a nosotros y como Dios conduce a los sacerdotes que decimos mis en el altar, también conduzca a todos vosotros, seglares, que sois sacerdotes en el altar de vuestro corazón y os ofrecéis con Cristo al Padre por la sesión del mundo. Que el Señor nos bendiga a todos y en nombre de todos los sacerdotes que cumplimos 50 años, a todos os bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.